0: Buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición con el Padre Ray. Espero un dios que se encuentren todos muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor nos entrega día con día para nuestra salvación y para nuestra santificación y que nos vienen muy bien en estos tiempos de pandemia, de distanciamiento social, de emergencia sanitaria, porque son circunstancias nuevas que exigen sacrificio y que requieren de nosotros una mejor respuesta como ciudadanos ser responsables, como cristianos ser caritativos, entonces eh, todo esto es posible con la gracia de Dios que se hace presente en nosotros día con día, ¿por qué nos la hace presente? porque nos ama, simplemente por eso, no tiene otra razón el Señor para darnos estas bendiciones más que el hecho de que nos ama y nos ama profundamente, a cada uno nos ama incondicionalmente, así que ¿Cuál es nuestro deber? Siempre lo estaré diciendo, nuestro deber es aprovechar esas bendiciones, sacarles el mayor provecho en nuestra vida diaria con una vida santa agradable a Dios. Así que ya saben, adelante. Pues bueno, eh, no le demos más largas y entremos en el núcleo de este medio humilde de formación cristiana recuerden que siguiendo el catecismo de la iglesia católica estamos estudiando su tercer apartado que es el apartado de la moral de la dimensión ética de nuestra fe y que antes de entrar en materia tenemos que esperar un poco y dedicarnos a establecer un punto de partida antropológico de manera que al establecer esta visión del hombre que nos da la revelación pues entonces comprendamos por qué la moral cristiana es como es. ¿Cuál es el sentido de la moral cristiana? Que depende muchísimo de la visión de ser humano que tengamos. Si tenemos, por ejemplo, una visión de ser humano que lo reduce todo a la biología, a la corporeidad, a lo físico, no se va a entender la moral cristiana. La vamos a ver como algo extraño. Entonces, si queremos entender el sentido de la moral cristiana, debemos ir a por una antropología, una visión del hombre más integral, que no se reduzca a lo biológico, sino que contemple, por ejemplo, lo emocional, que contemple, por ejemplo, lo moral y que contemple lo espiritual. Por eso estamos aquí, de manera que vayamos conociendo esa visión que tiene la Biblia del hombre y a partir de ella entendamos la propuesta moral cristiana. Lo último que decíamos es que la moral cristiana será cristocéntrica. ¿Por qué? Porque la antropología bíblica es cristocéntrica. Cristo está en el centro de la revelación. Y en él Dios le revela al hombre lo que tiene que llegar a ser. La humanidad santísima de Jesucristo nuestro Señor es ejemplo y modelo para todos nosotros los seres humanos. Al hacerse uno de nosotros nos está ofreciendo un camino de perfección para ser humanos según la voluntad de Dios Todopoderoso. Y por lo tanto también en la moral Él será el modelo. Ahora, ¿qué nos dice Jesús de la moral? ¿Qué propuesta ética hace Jesucristo? Porque ayer decíamos que la palabra de Jesús, que la encontramos en los cuatro evangelios que están en la Biblia, pues es la mayor de las palabras reveladas por Dios. De hecho es la que nos ayuda a interpretar el resto de lo que dicen las escrituras y por eso en la misa simbólicamente cuando se proclama el evangelio nosotros nos ponemos de pie porque sabemos que es la palabra de las palabras. Entonces, ¿qué dice Jesús al respecto? Bueno, si vamos a la Biblia, tendremos que irnos al Evangelio de San Mateo, que creo es en el que está más claro, en el capítulo, a partir del capítulo quinto del Evangelio de San Mateo, en el famosísimo Sermón de la Montaña. Allí Jesús establece su programa moral. Primero con las bienaventuranzas. Bueno, es, es preciso señalar lo que movió a Jesús a hacer esta propuesta moral. Y según el texto del evangelista es que se encontró con una muchedumbre desesperada porque no tenían pastor. Así que él dice, yo las voy a pastorear. Se siente conmovido por la necesidad de su pueblo. Y se pone a pastorearlos. Y les empieza a hablar de las bienaventuranzas. Es decir, él sabe lo que esas personas están buscando. Están buscando un camino para la felicidad. No lo han encontrado. Por muchas razones. Podríamos decir que el pueblo judío se encontraba polarizado entre dos posturas. Son muchas más, pero en principio estas dos. La de un apego demasiado estricto a la letra de la ley. Y por ley entiéndase no solo los diez mandamientos, sino todos aquellos preceptos rituales, cultuales, sociales, que tenía el pueblo cuando caminaba por el desierto, que Dios les dio en el desierto, más los que habían añadido los fariseos por ejemplo pensando en, en las tradiciones de sus antepasados un sistema de normas religiosas, culturales, rituales pero complicadísimo entonces muchos judíos tenían la actitud de observar esas normas hasta en los más mínimos detalles y se perdían en medio de interpretaciones complicadas De que si esto transgrede la ley o no Ejemplo, el sábado, día de descanso del Señor Para los judíos es un día sagrado Ese día no deben realizar actividades Y se preguntaban: bueno, ¿y qué consiste una actividad? Por ejemplo, cocinar ¿Se puede o no cocinar en sábado? Y decían, no, no se puede cocinar en sábado Ok, y si caliento agua por el, para el té eso es cocinar y por lo tanto no puedo calentar agua para el té y se perdían en eso. ¿sí? Era una de las posturas mayoritarias. La otra postura era una postura relajada de gente que se rendía al pecado y a los poderes fácticos. Es decir, a los romanos o a la gente rica. Caso por ejemplo de los herodianos, caso de los publicanos, caso incluso de los sumos sacerdotes que estaban más apegados a la cuestión política que los fariseos entonces, en fin, esas eran las dos posturas generales y en medio, en medio está el pueblo sencillo que no consigue vivir eh, todas esas normas religiosas de los más conservadores, por decirlo así pero que tampoco son una masa de gente liberal que justifica sus pecados sino que son gente sedienta de misericordia y de una orientación Jesús se da cuenta y les dice lo que tienen que hacer para encontrar la felicidad que están buscando. Pero se lo presenta como una paradoja, porque es lo que menos hubieran pensado. Jesús no les dice, si quieren ser felices, vivan estrictamente su religión y cumplan todos esos mandamientos menores. Así, al detalle, ¿verdad? No, no les dice eso. Tampoco les dice, no hombre, relájense, el pecado ni existe. No, tampoco les dice eso. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice? les muestra el corazón de Dios y les pide que sean como él. Por eso las bienaventuranzas, dichosos los libres de perdón los pobres de espíritu. Dichosos los limpios de corazón, dichosos los que construyen la paz. Les está mostrando una serie de actitudes operativas que si las practican podrán tener dicha, aunque en la práctica todas esas actitudes operativas resultan a veces dolorosas eso es lo paradójico pero Jesús les está enseñando el verdadero camino que se va a completar luego con su sacrificio la comunidad cristiana, la iglesia primitiva va a entender que el camino es la cruz el camino es el sufrimiento pero un sufrimiento que se realiza por amor como Dios que ama y se entrega de hecho más adelante Jesús va a cómo se dice, a pasar a decirles lo siguiente, que es como el núcleo del sermón de la montaña, Mateo 5.48 «Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto». Ese es el ideal moral que Jesús le presenta a sus discípulos. Todos los que oyeron a Jesús lo escucharon hablar de esa manera. Les muestra estas nuevas actitudes, les dice que superen las limitaciones de la ley antigua. Ustedes han oído que se dijo Amen a sus amigos, odien a sus enemigos Pero yo les digo Hagan el bien a los que los odian A los que los tratan mal ¿Y por qué? Porque Dios es así Dios le hace el bien hasta el más malo Dios es amor Y no quiere decir que Dios esté de acuerdo con los pecados de esa persona De hecho va a sufrir en el juicio esa persona Si no se arrepiente Pero le sigue bendiciendo de muchas maneras Dios no limita su amor porque aquella persona sea una gran pecadora. Entonces, en resumen, Jesús dice esto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Nos podemos asustar ante un ideal tan grande y podemos pensar que Jesús ha caído en la locura porque nos está pidiendo algo que no es razonable, algo que supera la capacidad humana, pero la lógica de las Escrituras es que Dios no le pida nada al hombre que no esté dentro de su capacidad. Entonces, si Dios nos lo está pidiendo a través de su Hijo Jesucristo, significa que sí podemos hacerlo, sí podemos ser perfectos como Dios. Pero es preciso discernir, porque la perfección que Jesús pide a sus discípulos, no es la perfección del que todo lo sabe hacer bien. No es la perfección de aquel que nunca se equivoca, no es la perfección del que lo sabe todo, es la perfección del amor la perfección que Jesús nos está pidiendo se da en nuestra manera de amar en pocas palabras Jesús nos está diciendo sean perfectos a la hora de amar y Él nos va a enseñar cuál es el amor perfecto que es un amor al que nosotros vamos a llamar oblativo es el amor donde uno se toma a sí mismo y se entrega por los demás hasta el sacrificio no es el amor meramente sentimental y no es que este sea malo no es el amor erótico y no es que este sea malo todas estas formas de amor tienen su lugar y de hecho forman como un proceso pero este amor lo supera a todas por eso en la tradición cristiana le hemos llamado caridad de hecho el nuevo testamento utiliza un término distinto que es ágape no usa simplemente filia que podría traducirse como amistad o tampoco usa el término eros que se utiliza ante todo para describir el amor apasionado, romántico, sexual entre un hombre y una mujer el nuevo testamento utiliza el término ágape y la tradición católica ha utilizado el término caridad Entonces nosotros desafortunadamente la palabra caridad la hemos devaluado mucho porque la relacionamos con la limosna con el darle a alguien algo por lástima pero no es eso, la caridad es la forma más alta del amor. Entonces, nosotros estamos llamados a ser perfectos en la caridad. Claro que no con nuestras solas fuerzas, sino siempre con la abundante gracia de Dios que recibimos de tantas maneras en la vida cristiana en la iglesia. Así que ese va a ser el núcleo de la propuesta moral de Jesús. Luego tendremos que ver, mañana con el favor de Dios... ¿Cómo lo entiende la iglesia primitiva? ¿Cómo van asumiendo y convirtiendo en una norma moral esta caridad que Jesús nos ha pedido vivir? Pero será el fundamento de la moral, porque así Jesús le está devolviendo al hombre su antiguo propósito. ¿Para qué lo creó Dios? Decíamos cuando reflexionábamos un poquito sobre el Génesis. Dios creó al hombre para el amor se había pervertido ese sentido debido al pecado y sus consecuencias bueno ahora Jesús lo recupera, lo limpia, lo vuelve a presentar y lo hace más grande este llamado al amor es más grande que el que tuvieron aquellos primeros seres humanos Adán y Eva es una llamada todavía más alta, sí, claro porque Dios si va a hacer nuevas todas las cosas no va a repetir simplemente lo que ya ha hecho sino que lo va a ser más hermoso todavía y pues nosotros estamos esperando sí que esa belleza superior incluso a la original se dé en nuestra vida personal y en toda la humanidad que claro en plenitud esa obra estará terminada solo después del juicio pero bien pues ahí tenemos nosotros esta parte importantísima de la visión que tiene la revelación del ser humano y en la cual nosotros estaremos fundamentando la moral cristiana se nos ha acabado el tiempo, vamos a terminar dándole gracias a Dios Padre, bendito seas, porque en tu Hijo Jesucristo nos has dado toda la verdad para que podamos recuperar el sentido del amor y vivamos en ese amor todos los días, auxiliados por tu gracia hasta que seamos santos, perfectos como tú. Te pedimos que no nos dejes soltarnos de tu mano y que nos ayudes a cumplir con tu voluntad en todas las circunstancias de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Eh, muchas gracias por estar aquí en conexión con su servidor. No se olviden de rezar por mí. Yo pido también por ustedes y nos veremos mañana si Dios lo permite.